ao Ponto de Virada, o podcast para a gente bater um papo sincerão sobre carreira. Eu sou Beatriz Fiorotto e eu quero te levar comigo para encarar os principais desafios dessa jornada profissional. Mas antes, se você já é apaixonado pelo Ponto de Virada, eu tenho um pedido. Deixa seu comentário nas plataformas e recomenda para os amigos. Mostra para aquela pessoa que você gosta seu episódio favorito, bota nos stories que tá ouvindo, joga no Twitter, conta pra galera. Além de ser um jeito de mostrar o que de legal você anda escutando, é uma ajuda pra gente espalhar a palavra. Se você chegou agora, a gente já conversou sobre mudança de carreira ou de curso na faculdade, empreendedorismo, vida de trainee, TCC e um monte de outros assuntos. Vale a pena maratonar. Vem com a gente! Por dois anos, eu fui produtora de podcast e redatora fazendo todas as coisas do conforto da minha sala. E eu amava. A tranquilidade, a praticidade, poder dormir um pouquinho mais, trabalhar com a minha gata deitadinha do meu lado. Hoje eu trabalho em escritório de novo, mas eu sei bem que ser nômade digital te traz coisas únicas. E para falar sobre isso, conversei com meu amigo muito amado, Frederico Marques, que é recrutador na Riot Games Brasil, aquela que é dona do jogo League of Legends, sabe? Tem também as histórias muito boas da Debbie e do Rodrigo, que se encontraram na vida de nômade digital. Bora comigo! Estudar, trabalhar, cumprir um monte de tarefas do dia não é nada simples. E é para te dar aquele gás a mais que existe a Coca-Cola Café. É aquele ânimo que não pode faltar na hora que você precisa de concentração e foco para encarar qualquer desafio que aparecer. Agora você já sabe. Vai no gás e experimente Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia. Coca-Cola. Sinta o sabor. Vamos para a primeira história? A gente vai falar agora sobre o Rodrigo Almeida. Ele tem 23 anos, é programador e editor de vídeo e já passou por 10 locais diferentes trabalhando como nômade digital. Em 2014, o Rodrigo começou um curso de ciências aeronáuticas. O sonho dele sempre foi ser piloto de avião, mas durante o curso ele percebeu que até amava aviação, mas não o suficiente para ser piloto. E ele teve uma ideia. O Rodrigo tinha aprendido a programar site no ensino médio e sempre adorou tecnologia. Talvez a praia dele fosse essa mesmo. E ele resolveu tentar. No ano seguinte, em 2015, ele veio para São Paulo para participar da Campus Party Brasil e se encantou com tudo. Pela cidade, o mundo da tecnologia, pelas startups, o Rodrigo ficou enlouquecido com o que viu aqui. E aí, depois que acabou, ele voltou para Goiânia, que é a cidade de onde ele é, apenas para fazer mala e veio com tudo para São Paulo na semana seguinte. Mas morar em SP é caro, tá? Bem caro. Mas ele deu seu jeito enquanto trabalhava também numa startup de mobilidade urbana. Ele trampou num hostel em troca de hospedagem. 
em 2016, quando eu fui para Campus Party, eu fui alguns dias antes, até para poder ficar um pouco em São Paulo, conhecer a cidade mais, né, aproveitar. E aí eu acabei escolhendo um hostel pertinho da Avenida Paulista. E foi muito bacana porque eu conheci outras pessoas que trabalhavam em troca de hospedagem. E isso era muito novo para mim, era um mundo novo. E para mim, foi assim, a melhor coisa, porque eu já tinha essa flexibilidade de trabalho, porque eu já trabalhava à distância, fazia os freelas, eu podia trabalhar pela internet. Então, eu tinha essa possibilidade, eu não tive que me programar, né? Eu já trabalhava à distância, então pra mim isso foi uma possibilidade ótima. Eu acho que eu não tinha nem mil reais na conta, porque eu não tinha me programado pra ser um mundo digital, eu não tinha tomado essa decisão. Tudo, como eu disse, foi tudo muito acontecendo. Então, o fato de trabalhar em rosto em troca de hospedagem foi ótimo, porque morar em São Paulo é muito caro, o custo de vida é muito caro. Então, ter essas possibilidades de, entre aspas, morar de graça me ajudou bastante. Eu não gastava tirando dinheiro do meu bolso. Mas eu trabalhava, né? Eu tinha a minha hora ali, eu investia a minha hora para poder pagar a hospedagem. Isso para mim foi muito bom por isso. E trabalhar à distância pode ser bom para todo mundo, né, Fred? Do lado da experiência, meu, sei lá, quem que, quando que não tem um feriado aí prolongado, né, que a gente quer viajar e tem um outro compromisso nesse sentido, que estando em casa, né, e possibilitando você começar a trabalhar mais cedo e sair um pouquinho mais cedo, melhoraria em 100% a tua experiência. E o outro advento é, depende muito do tipo de trabalho que você vai fazer. Então, às vezes, em, estar em casa é um ambiente mais propício para você performar melhor, né, seja ele um ambiente mais controlado, seguro, que tenha determinados ferramentas, ali que ou te estimulam ou te ajudam realmente a entregar um melhor trampo. Rodrigo, eu entendo você, eu sou muito dessas. A gente aqui no B9 sempre conversa sobre a melhor maneira de se concentrar. A Ju gosta de ouvir uma música bem alto, outras pessoas preferem se isolar. Eu gosto de silêncio. Eu posso estar perto das outras pessoas, eu te entendo, mas eu prefiro também mais tranquilidade. No final daquele mesmo ano, o Rodrigo voltou para Goiânia pensando em cursar bacharelado em ciências da computação. Mas aí rolou a Campus Party 2016. Ele veio para São Paulo de novo, fez um monte de contato e descobriu o mundo dos nômades digitais. Era exatamente aquilo que ele procurava. Ele já era um nômade digital antes mesmo de saber que aquilo tinha nome. Com dinheiro e roupa para ficar em São Paulo só 10 dias, ele começou a pegar frila à distância de front-end que é como se chama o desenvolvimento da parte visual de site. E ele trabalhava quatro dias por semana no hostel a poucas quadras da Avenida Paulista para ter onde dormir. E era a vida que ele queria. No hostel, ele sempre tentava pegar o turno da madrugada. Ele já estava acostumado a trocar o dia pela noite e de madrugada o movimento na recepção era mínimo. Aí, ó, tranquilidade que eu tava falando. Aí, ele aproveitava para ficar fazendo frila e otimizava o tempo. Faria o mesmo. E enquanto ele tava nessa, apareceu outra Campus Party. E eu acho que todo mundo já entendeu que o Rodrigo é o doido da Campus Party, né? Dessa vez, ele queria ir numa edição que ia ser na Holanda. Ele conseguiu o um ingresso, comprou uma passagem pra Europa e lá foi ele, levando frila debaixo do braço e pouco dinheiro. Chegando lá, mesmo esquema, ele caçou um rosto pra trabalhar. Eu fiquei, então, um tempo em Paris, na casa dessa brasileira. Logo em seguida, eu fui direto para Campus Party, na Holanda. E na Campus Party eu fiquei acampado, uma semana acampado. E eu, enquanto eu estava na Campus Party, eu achei o hostel onde eu ia ficar na semana seguinte. Foi tudo, assim, muito acontecendo também. Uma semana antes, logo quando começou a Campus, eu estava procurando o hostel que eu ia ficar na Holanda. E algo que influenciou muito foi procurar um hostel que me desse também alimentação. Porque, né, a Europa, né, o euro é mais caro que o real. 
Então, economizar, além da hospedagem, economizar também com alimentação, pra mim era muito importante. Então, acabei indo atrás de um hostel. Eu achei um hostel, então, bem no interior da Holanda. Pra mim foi ótimo também, porque não tinha muito turista latino, não tinha muito brasileiro. Com isso, eu consegui exercitar bastante o meu inglês. Foi uma época que melhorou muito em todos os aspectos, assim, o meu inglês. E foi muito bom essa, essa escolha da Holanda, porque economizei com, além da hospedagem com alimentação, e também tive uma melhora muito grande no meu inglês. Enquanto estava na Holanda, o Rodrigo seguia fazendo os frilas de front-end dos clientes do Brasil e já começou a dar aquela flertada com os trabalhos de audiovisual, também de clientes brasileiros. Ele recebia os materiais brutos pela nuvem, aí ele fazia edição de vídeo e subia nos canais de mídia. Para ele, era tudo bem fácil e, o melhor, à distância. Eu me encantei pela área do audiovisual. Hoje em dia eu trabalho especificamente com audiovisual e também um pouco de design, marketing em si. Eu acho que a gente anda muito por essas áreas e é importante para mim, eu acho que ter esse conhecimento de um pouquinho de cada área e saber conectar as coisas. Mas o audiovisual é totalmente possível trabalhar com ele à distância. Tenho clientes, por exemplo, que uma é terapeuta de respiração, uma que é pianista, outra é nutricionista, tem um cirurgião também bariátrico. Então, assim, são pessoas diferentes, mas que eles mesmos gravam seus vídeos, me mandam, eu consigo editar à distância e o mesmo modelo, eu mesmo tenho acesso às... tenho as senhas, enfim, por meio de contrato, né, tudo sigiloso, mas eu tenho acesso às redes sociais deles e eu mesmo faço o upload do vídeo. Então, assim, eu recebo tudo por meio digital, né, pela nuvem e faço o upload desse trabalho quando aprovado para as redes sociais deles. Tá, o Rodrigo se deu bem trabalhando à distância com audiovisual, mas todas as profissões podem? Ou tem cargo que não dá certo, Fred? Acho que tem posições que podem ser mais intensas, né? Num, numa dinâmica de home office. Meu, se eu sou um ilustrador, né? Um cara que tem um craft super específico ali na hora de entregar, ter uma entrega criativa, né? Então, ter mais momentos onde eu tô em casa, desenhando, criando, desenvolvendo um produto especificamente, pode ser super positivo. Agora, se eu sou um gerente de projetos, que eu sou um cara que o meu papel é ser elo, né? De várias equipes, de, de várias disciplinas, e eu tenho que estar tá realmente construindo e sempre investindo tempo no meu relacionamento com as pessoas, eu fazer home office duas, três vezes por semana talvez não seja a melhor estratégia, né? Então, é difícil responder, né? Qual pode, qual não pode. Eu te diria, acho que tem uns que se beneficiam mais de ter uma dinâmica mais intensa, né? De usar mais do home office e tem outros que se beneficiam um pouco menos. Mas acho que todo mundo pode. O Rodrigo ficou um tempo na Europa, passou por alguns lugares e decidiu que já era hora de voltar para o Brasil. Para ele, é mais interessante passar uns períodos maiores nos lugares para vivenciar a experiência do quase nativo, sem roteiro, sem estresse, do que ficar pulando de lugar em lugar sem ficar conhecendo direito a cultura local lugares que eu conto realmente eu morei Goiânia é minha cidade natal, então assim, fiquei um bom tempo como nômade aqui, que inclusive é uma, a cidade que no momento eu estou visitando a minha família, mas já morei em São Paulo, em Recife, em Brasília, passei também quase um tempinho ali em Belo Horizonte, e fora do Brasil eu cheguei a passar um tempo em Paris, morei também no interior da Holanda, nessa época do evento, também um pouco em Portugal. Voltando ao Brasil, o Rodrigo continuou trocando trabalho por hospedagem e fazendo frila. Só que agora ele vive um dilema. Continuar a vida de nômade ou criar raízes pela primeira vez? 
E nesse meio tempo todo, eu tive alguns lugares que eu criei um pouco de raízes, depois né, recolhi elas e, e me mudei novamente. Eu, como nômade digital, me reconheço como um nômade digital desde 2016, mas muito antes disso eu já vivia como um nômade e não sabia, né? Eu já tinha essa flexibilidade geográfica e não sabia, desde mais ou menos 2014. Os meus pais chegaram a me emancipar quando eu tinha 17 anos, para justamente poder morar no Rio, me formalizar no sentido de abrir MEI e tudo mais, então eu já tinha essa liberdade geográfica, mas eu não conhecia esse termo nômade digital. Então, hoje em dia, eu fico um pouco pensando se eu vou criar raízes ou não, já surgiram algumas propostas de trabalho, e eu fico nessa dúvida porque, às vezes, eu tenho um pouquinho de falta dessas relações de amizade, ou relações mais íntimas mesmo. Então, hoje, eu sinto um pouco dessa falta de criar raízes, de, às vezes, ter a minha casa, ter o meu canto, de construir uma história em um lugar. Mas é um conflito muito grande. Eu acho que, assim como eu me tornei nome digital, eu fui descobrindo no caminho, eu vou descobrindo no caminho quando eu estiver criando raízes mesmo, e ficarem em um lugar por um tempo e dizer eu moro aqui. Então acho que isso também, pra mim, vai ser um acontecimento muito natural, não vai ser um momento de decisão forte, tipo, de virada total. Vai acontecendo assim com o tempo. Até no lado profissional, existem umas perdas quando não se compartilha o mesmo espaço de trabalho. Aí eu conversei um pouco com o Fred sobre as trocas, as conversas e os laços que só o trampo presencial te dá. Então, sei lá, numa reunião que envolve negociação de alguma coisa ou fazer uma proposta, eu, eu não abro mão do pessoal. Né? Tem que ser fisicamente, não tem videoconferência que troque isso para mim. Então, acho que aí pode ser um aspecto de perda. Né? Então, quando você tem algo que é crítico, que é importante, né? que exige, que vai te demandar como 100% de você, você tem que estar lá presente para fazer a diferença. Quem fica, né? às vezes, ter alguém que foi estar tá fazendo home office é essa questão da disponibilidade. Né? Então, a pessoa não está na mesa dela, não posso levantar na minha bunda e ir lá cutucar ela e falar, e aí, meu irmão, cadê aquela coisa que você me prometeu, né, e não me entregou até agora. Então tem um pouco disso, né, da disponibilidade, da velocidade, como que você consegue fazer algumas coisas, né, e recorrer ali a fisicamente cobrar a pessoa em si, mas honestamente eu acho que é mais esse aspecto do, do quando é algo mais complexo, assim, sabe, que você tem que tomar uma grande decisão, que você tem que olhar no olho, é aí onde você perde um pouquinho mais. Agora, a gente vai ouvir o relato da Debbie Corrano. Ela tem 29 anos, ela é publicitária, mora na Bulgária e já passou por quase 20 países trabalhando à distância. Em 2012, a Debbie tirou férias não remuneradas do trabalho dela para viajar por três meses pelos Estados Unidos de carro com o namorado. Viagem na estrada, som alto, vento no cabelo... Só que por uma falta de planejamento e um erro de cálculo, eles acabaram gastando quase toda a grana que tinham em só um mês de viagem. Daí, ela usou o conceito da civirologia que foi ensinado pela Adriana Barbosa lá no episódio de empreendedorismo. Começou, junto com o namorado, a pegar frila digital do Brasil para continuar a viagem e não ficar acumulando uma dívida gigante no cartão. Quando voltou, a Debbie ficou pensando na possibilidade de viver lá fora, numa vida mais livre e com sol na cara. Depois de trabalhar com o pé na estrada, tava difícil de ser feliz trabalhando num lugar fechado, para a dona. Ela, então, resolveu que era hora de se planejar. A Debbie passou a procurar mais frila e, pouco a pouco, se deu conta que ganhava com os extras a mesma coisa que ganhava no trabalho fixo. Pronto, era o que ela queria. 
No final de 2012, ela resolveu largar esse emprego fixo para virar freelancer. Na hora que eu acabei largando meu emprego para virar só freelancer, eu tava bem de boa, assim, porque como eu tinha conseguido balancear essa vida de CLT e de... CLT, CLT é uma brincadeira, né? Porque na publicidade, CLT é um sonho. De trabalho fixo com os freelas, e aí, eu, de repente, eu tava ganhando mais com os freelas do que com o trabalho fixo, foi assim, nossa, se eu trabalhar o mesmo tempo que eu tenho agora só com os freelas, eu vou ganhar muito mais do que trabalhando fixo aqui e fazendo os freelas. Então, pra mim, foi uma mudança muito segura, assim. Para ela, o maior benefício de ser freelancer era poder trabalhar de casa sem ter que pegar o trânsito de São Paulo todo dia e também poder passar mais tempo com seus cachorrinhos vira-latas, a Lisa e o Luca. Quando começou na vida de freela, ela ainda fazia reunião presencial com os clientes, mas perdia sempre muito tempo atravessando a cidade para algo que durava meia hora. A típica reunião que podia ter sido uma conferência de vídeo, sabe? E aí ela foi ajeitando o tempo, as reuniões presenciais foram ficando mais escassas, e aí então o trabalho dela ficou totalmente digital. Já não fazia mais diferença se ela estivesse em São Paulo ou qualquer outro lugar do mundo. O Fred contou que essa praticidade para trabalhar também é algo bom para a empresa que topa esse modelo. Quando que a gente é um nômade digital, né? Quando que isso é bom? Quando que uma empresa pode usar disso a seu favor? Eu acho que, primeiro, quando a gente começa a olhar mais para um lado da experiência do colaborador, isso pode ser muito benéfico, tanto para a pessoa quanto para a empresa em si, né? Que, de alguma forma, está economizando o recurso na hora de ter que dar um subsídio de transporte para essa pessoa ou até mesmo o tempo que essa pessoa está trabalhando efetivamente, né? Então, ela deixa de gastar esse tempo se transportando da sua casa até o seu trabalho para efetivamente ali com começar a trabalhar. Ela decidiu que ia morar fora do país e começar a vida de nômade. Só que tinha um impasse, os cachorros. A Debbie jamais viajaria sem eles, gente. Cachorro para ela é família. Na época que eu decidi que eu poderia morar fora do Brasil e comecei a pesquisar sobre isso, eu e meu ex-namorado, o Fê, né, que a gente fazia, começou a virar freelancer juntos e tudo, e essa era a minha maior preocupação, né, porque meus filhos são meus cachorros, assim, sabe? Sempre foi assim pra mim. Então, eu fiquei, ok, a gente pode ir, mas deixa eu dar uma pesquisada antes pra entender como que faz e tal. E aí tem muitos boatos, né, que de viagem com cachorros, de que o preço da passagem aérea é o mesmo preço pra você e outro preço pro cachorro, então eu teria que pagar três passagens aéreas eu tinha dois cachorros, e aí também tem a outra, como eu tava vindo pra Europa, tem muita gente que fala que tem uma quarentena obrigatória na Europa, e que não é verdade também, que aí eu, eu falei, nossa, eu vou vir pra Europa, eu vou passar, sei lá, seis meses aqui, e seis meses os cachorros vão ficar de quarentena, sabe? E que também não é verdade. Então, essa logística foi a coisa mais, sem brincadeira, assim, de toda a mudança, de ter virado freelancer, de tudo, a coisa mais complicada foi criar confiança e ter pesquisa suficiente, e ter contatado outras pessoas, e ter ligado para companhias aéreas e contatado é, veterinários, foi realmente fazer toda a burocracia para conseguir viajar com eles porque eu tava muito insegura, eu tinha muito medo, tremia, assim, eu não conseguia dormir à noite de nervoso, que eu ficava me perguntando nossa, mas será mesmo que eu devia fazer isso? Será mesmo que eu devia fazer isso? Sem contar todo mundo ao seu redor, o veterinário ou sua família, os seus amigos pessoas que você procura na internet, todo mundo tá falando, não leve, não leve, é muito perigoso é muito perigoso, é um absurdo tá todo mundo te desencorajando, eu falo, eu vou deixar de viver o sonho da minha vida porque as pessoas estão me desencorajando, sabe? Ou tinha muita gente também que falava, vai, só deixa eles com a sua família. E eu, não, eles são meus, sócio responsável, sabe? Do dia que eu peguei eles da rua, eu assumi uma responsabilidade com eles até o último dia, o último respiro da vida deles. Então, qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida, eu vou ter que levar eles junto comigo. Não interessa o que for, ou senão ninguém vai. Sempre que a gente conversava sobre isso, eu e meu ex, eu falava sempre, ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. E ele entendia muito isso, né? 
Você pegou a seriedade da coisa, né? A Debbie começou a juntar o máximo de dinheiro possível pra sair do Brasil direto pra Alemanha com eles. Ela vendeu tudo que tinha, empacotou o restante e em abril de 2014, embarcou com os cachorros Lisa e Luca pra Berlim. A Debbie deixou todo o perfil do LinkedIn arrumadinho em inglês. Aliás, ótima dica essa aí, hein? Aí, chegando em Berlim, uma agência dinamarquesa de publicidade gostou do perfil dela e entrou em contato para uma entrevista. E assim, ela foi contratada para o seu primeiro freela internacional. Uma baita oportunidade. A vida de nômade digital começava muito bem, obrigada. Uma coisa muito engraçada que aconteceu nesse período, que foi quando eu peguei esse primeiro freela de fora do Brasil, que era um freela da Dinamarca, que eu trabalhava pro Skype e tal, foi um freela super legal e que foi um freela também que me pagou muito bem tão bem que eu consegui pagar minha hospedagem em Berlim por seis meses quando eu peguei esse freela já paguei tudo antecipado, porque eu, eu fiquei com essa ideia né, na cabeça de, pelo menos se eu for passar fome, pelo menos ali eu vou ter onde morar, vou passar fome embaixo de um teto sabe? Então esse foi meu primeiro freela e foi de uma coisa tão aleatória que eu tinha meu perfil no LinkedIn em inglês. Eu nem sei porque eu tinha. Na época, eu tinha esse plano de talvez começar a pegar clientes de fora e que aí eles me contataram por lá. Nunca mais peguei um freio do LinkedIn. <risos> Essa foi a única vez. E foram alguns meses antes de eu decidir mudar de país. Antes a gente ia pagar por mês, normal e tal. E aí foi muito sincronicidade do universo, assim, sabe? Eu assim, nossa, eu preciso muito de dinheiro pra conseguir realizar esse negócio. E aí, de repente, veio tipo, oi, tudo bem? Nós somos uma agência da Dinamarca que tem um salário muito alto e estamos trabalhando com uma empresa muito legal que você já usa pra as coisas que você faz. Você não quer se juntar a nós por alguns meses? Então foi muito legal, foi uma sincronicidade muito doida, assim, do universo. E foi meu primeiro freela internacional que eu fiquei mó, nossa, então é possível, sabe? Foi a primeira coisa que me deu essa confiança também. Tudo tava correndo bem demais. Mas a Debbie não imaginava que todos os seus clientes do Brasil sumiriam. Ela ficou um tempão sem entender e sem ganhar dinheiro. Foi um período tenso. Parecia que as coisas não estavam engatando e ela começou a se sentir mal. Como ela achou que um estilo de vida tão absurdo ia funcionar? Mais alguns meses depois, os frilas brasileiros voltaram a rolar como se nada tivesse acontecido. A vida de nômade digital, vida de freelancer, exige uma estabilidade emocional para segurar a onda no período de pouco trabalho, né? Que eles existem. Precisa ter calma. E se der, ter um pezinho de meia feito para te preparar para eventuais períodos de escassez. Assim que eu cheguei em Berlim, que foi meu primeiro destino na Europa, né? Os freelas do Brasil começaram a baixar, 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 baixar e basicamente sumiram. Foi assim, coisa de, sei lá, um, dois meses é que a gente chegou lá e aí de repente a gente se olhou, eu e meu ex, e falou, meu, ferrou, porque sumiram todos os clientes. A gente ficava se questionando, ai, será que era porque a gente mudou de país? Será que era porque, sei lá, a gente não tá presente, a gente não tá nas reuniões, as pessoas não estão enxergando mais a gente como pessoas que estão trabalhando ativamente lá no Brasil, para clientes do Brasil. E depois, só que uma coisa engraçada que aconteceu é que depois eu fui descobrir, depois de muito tempo já virando freelancer aqui, mas ainda é bem difícil de você realmente conseguir entender, é que é normal você ter uma maré baixa e uma maré alta de clientes. Os clientes, por exemplo, que a gente tinha, quando a gente mudou pra Europa e que a gente perdeu alguns meses depois, eles voltaram sei lá, três, quatro, cinco meses depois como se nada tivesse acontecido, fala Oi, tudo bem? Então, olha, a gente tem esse projeto aqui e tal Você pode trabalhar nisso? E aí a gente entendeu Um pouco melhor, porque eu acho que a gente nunca tinha colocado Tanta expectativa dentro desse trabalho De freelancer, pra realmente ver como essa Maré vinha maré alta e vinha maré baixa Então as coisas, pra gente, tinham que acontecer Ali todos os dias, naquele momento Porque a gente tava fora do país, a gente tava arriscando Uma coisa, a gente tava cuidando dos cachorros, sabe? E a gente tinha que ganhar muito dinheiro Pra conseguir viver em euros, e aí foi 
nesse momento que a gente percebeu que, tipo, ah, ok, as coisas não funcionam necessariamente na nossa velocidade. Hoje em dia eu tenho um misto de clientes do Brasil e do exterior, depende, tem fases da minha vida que de repente vem um monte de clientes do Brasil e que fala, oi, tudo bem? Nossa, olha, recebi aqui a indicação de você, não sei o quê. Há uns meses atrás eu tava com quatro ou cinco clientes do Brasil, nesse momento eu só tô com clientes do exterior. Nesse momento, por exemplo, eu tenho um cliente da Espanha, tenho um cliente do Reino Unido, tô pra voltar com um cliente do Brasil e tô negociando com um cliente da Alemanha. Então, é, tipo, é muito misturado, assim. Normalmente o que eu, o que eu tento fazer é pegar a maioria dos meus clientes, eu tento pegar de fora, porque no fim é muito mais fácil, não precisa trabalhar tanto pra ganhar ou pra pelo menos para os clientes poderem te pagar o valor que você cobra hoje em dia, porque o meu valor hoje é baseado, eu não vou cobrar diferente dos meus clientes do Brasil, dos meus clientes do exterior, que eu acho injusto, mas é uma opinião pessoal minha. E aí, claro, você negocia individualmente, eu tenho que pegar clientes de fora, porque é mais fácil negociar o meu preço do que clientes do Brasil, porque a nossa moeda é muito desvalorizada. Mas sempre que eu pego clientes do Brasil ou clientes de fora, eu sempre tenho o meu limite de, de negociação, é sempre muito similar do Brasil ou de fora, porque senão não vale a pena, né? A Deb roda o mundo há quase seis anos com seus cachorros, trabalhando como freelancer, prestando serviço para agência de publicidade em empresas de vários lugares do mundo, criando conteúdo e estratégia para um monte de marcas. Essa vida de nômade também criou a oportunidade da Deb criar um guia de como viajar com os animais. Ela criou um site onde explica o passo a passo das viagens com os bichinhos e lá ela documenta todas as suas aventuras também. O ambiente de um freela também pode ajudar bastante na concentração. Conta mais, Fred. Você está num ambiente controlado, com ferramentas, com os estímulos, com realmente tudo que você precisa para se conectar ali com aquele aspecto criativo e de criar e de produzir e de estar tá concentrado, pode te fazer uma pessoa de muito mais entregas em volume, em qualidade, em, em vários aspectos aí que a gente atrele a performance em si. Hoje... Ela mora numa cidadezinha montanhosa, no meio da Bulgária, chamada Bansko. Recentemente, um dos doguinhos, o Luca, faleceu em decorrência da idade e uns probleminhas de saúde. Que é bom dizer, não tem nada a ver com as viagens. Mas ele aproveitou bastante, né? Agora é a Deb e a Lisa contra o mundo. Justamente por causa de tanto desencorajamento que eu vi de gente na internet, de veterinário, de pessoas que nunca viajaram com bichos e que no fim acabaram entendendo que, ah, olha só, era possível, sabe? Porque eu comecei a fazer e já faço há cinco anos e meio e já vi, peguei mais de 20 voos com os meus cachorros desde então. Eu criei um site, que é o viajarcomanimais.com.br, que tem um guia lá com absolutamente tudo que eu aprendi, todos os países que eu já fui, a ida, a volta, como ir para o Brasil, como se adaptar ao exterior, como como garante a segurança do bicho dentro do avião. Nossa, é, é enorme. Eu acabei de renovar todo o material, faz duas semanas, inclusive, que eu acabei de publicar o um novo guia. Então tem absolutamente tudo que eu aprendi lá. A quantidade de bicho que não tá vindo viajar, que não tá se mudando com o seu dono, que tá sendo abandonado, que tá sendo largado com gente que não, não se importa tanto com ele assim. Porque a pessoa precisa ir pro exterior? E porque todas essas pessoas estão me perguntando coisas e eu não consigo responder. É injusta, sabe? E eu sei quão desencorajador é quando você vai falar com o veterinário, o veterinário fica Ai, mas só leva quando tiver certeza absoluta, 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 absoluta. Não assim agora, não sei o que, sabe? Tipo, ah, vai passar só um ano? Não, deixa ele aqui. Como se fosse, assim, um bicho de sete cabeças. Então, pra mim, não tem nada que me 
passa mais gratificação, assim, que me faz me sentir mais grata do que quando as pessoas compram o meu guia e depois me mandam foto, me, mandam, me marcam no Instagram, falando, ai, olha, a gente acabou de chegar aqui no país tal, é tipo, é muito doido isso. É justamente você chegar pra pessoa que tá querendo já fazer isso e falar, olha, é possível, eu até fiz, fiz várias vezes, nunca tive problemas, fiz com dois cachorros, já viajei pra Ásia, já viajei pra América do Norte, já viajei pra Europa, já viajei de volta pra América do Sul, nunca tive nenhum problema, tá aqui tudo que eu aprendi, é uma voz de encorajamento, assim, basicamente. Não pretendo voltar a trabalhar de forma fixa num lugar só, numa empresa, assim, pelo menos eu não me vejo fazendo isso, é, já fazem sete anos que eu sou freelancer, eu não consigo me ver voltando a trabalhar, assim, numa empresa só, estando basicamente na mão do meu chefe, o meu futuro, assim, sabe? Ser nômade digital tem trancos, é verdade. E é difícil, às vezes, conseguir uma estabilidade, ficar tranquilo no final do mês, mas é uma experiência muito boa. E eu até diria que é o futuro, mas já é o presente, né, Fred? É uma forma de trabalhar que já é realidade em muitos lugares. Lógico, se for me perguntar, putz, Fred, mas e o industrial? Será que no futuro a gente vai ter pessoas trabalhando de casa, operando máquinas em fábricas, né? E, e tendo esse tipo de atuação? Não sei, eu acho que é possível, né? Mas o ponto é, eu acho que o futuro do home office, ele tá muito mais ligado ao como que a gente vai amadurecer essa forma de trabalhar que já é uma realidade no presente. Curtiu essas histórias? A gente tem um convite bem legal para te fazer. Compartilhe o seu ponto de virada e você pode entrar no próximo programa. Quem faz a curadoria das histórias é a maravilhosa Deia Freitas. E toda semana a gente divulga o perfil que procuramos lá no nosso Twitter, arroba ponto de virada. Aí é só ver se bate e mandar o seu relato para o e-mail pontodevirada.b9.com.br. 